0: Chúng con dân lời cảm tạ ơn Ngài cho lời Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay. Dân số ký chương 13, Con xin ngạc ban phước cho chúng con sự nghe lời của Chúa. trong danh Giêsu Christ, Amen. Chương này nói về những thằng người thám tử được đặc phái vào đi do thám Canaan. Cô một đến cô 3, Đức giê hô phán của môi Xe rằng, hãy sai những người đi do thám sứ Canaan, là sứ ta ban cho dân Israel. Về mỗi một chi phái, các ngươi phải sai một người đi. Mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình, tùy theo mạng Đức Giê-hô-va. Môi-se từ đồng vắng Pharan sai các người này đi, hết thảy là quan trưởng của dân Israel. Những người này đang làm nhiệm vụ do thám để quan sát vùng đất Canaan và mang về một báo cáo cho dân sự. Tuy nhiên, cần phải hỏi xem họ có thực sự cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này hay không, hoặc nếu họ thiếu thông tin hữu ích, thì điều này sẽ chứng tỏ sự quan trọng trong việc uh, chiếm Canaan. Theo phục truyền chương 1 câu 20-25, kế hoạch gửi thám tử nó không bắt nguồn trực tiếp từ môi xe, mà nó đến từ dân chúng. Ở đó, môi xe bảo họ đơn giản là đi chiếm xứ và dân chúng đề nghị kế hoạch này với môi xe. Câu 22, phục truyền chương một câu hai mươi hai các ngươi hết thảy bèn lại gần ta và nói rằng hãy sai những người đi trước chúng tôi đang do thám sứ và chỉ bảo đường xá nào chúng tôi phải lên và các thành nào chúng tôi phải vào tức là bắt đầu từ dân sự hơn nữa trong phục truyền câu hai mươi ba cũng nói kế hoạch đó làm cho môi xe hài lòng những cuộc do thám này là đã dẫn đến một kết quả đáng tiếc rất có thể môi xe đã sai khi tiếp nhận lời đề nghị này từ dân chúng Có lẽ những lời buộc tội của Miriam và Aaron bởi sự nhỏ nhen giả dối tư lợi mà họ vốn có đã khiến cho Môi Xe bị uh, do dự trong việc nắm quyền lãnh đạo. Kể từ khi Israel khởi xướng cho cuộc do thám này có lẽ Môi Xe chỉ đến gặp Đức Chúa Trời để hỏi làm thế nào để gửi thám tử đi chứ không phải hỏi ngay là có nên gửi thám tử hay không. Tuy nhiên, điều này nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã sử dụng báo cáo của các thám tử như một thử thách về đức tin cho Israel. Những người được chọn làm thám tử câu bốn đến câu mười sáu đây là tên các người ấy về chi phái ruben samua con trai saku về chi phái simeon safat con trai hori về chi phái judah caleb con trai jefune về chi phái isaacah zikan con trai joseph về chi phái ephraim hose con trai của nun về chi phái benjamin phanthi con trai của rafu về chi phái sabulon kadien con trai của sodi về chi phái joseph nghĩa là chi phái manasseh gadi con trai của sushi về chi phái dan amien con trai của gemali về chi phái aceh Zethu con trai của Mikael, về chi phái Naphtali, Nachbi con trai của Vaphi, về chi phái con trai của maki Đó là tên những người mà Môi-se sai đi do thám sứ và Môi-se đặt tên cho hose con trai Nun là Joshua, Một người được chọn từ mỗi chi tộc, mỗi bộ tộc. Vì vậy các thám tử sẽ đại diện cho cả toàn bộ dân sự. Môi-se gọi hose con trai của Nun là Joshua. Joshua được chọn làm thủ lĩnh của nhóm. Tên của ông lần đầu tiên được liệt kê, được nêu đó là Hose", Hosea, có nghĩa là sự cứu rỗi. Tuy nhiên, tên ông sau này đã trở thành là Yahosea, có nghĩa là Yahweh, là đấng cứu rỗi, là sự cứu rỗi. Chúng ta thậm chí có thể tưởng tượng, có thể mường tượng hình lần đầu tiên Moses gặp Joshua hỏi Anh tên gì? trả lời, tôi tên là Hosea, tôi là sự cứu rỗi. Thì môi Moses sẽ mỉm cười và nói, tên anh sẽ là Yahosea, nghĩa là Yahweh là đấng cứu rỗi. Yushuê đã trở thành tên của ông và là trùng tên với đấng Messi Chúa Giêsu của chúng ta, đấng cứu rỗi. Câu 17 bảy đến hai Vậy môi xe sai đi do thám sứ Canaan và dặn rằng từ đây hãy lên nam phương và vào miền núi rồi sẽ thấy xứ ra sao. Dân sự ở đó nếu mạnh yếu thể nào, nếu số ít hay nhiều, sứ dân ở đó thể nào, nếu tốt hay xấu, các thành dân ở đó làm sao, hoặc chỉ những nơi đóng trại hay đồn lũy, đất ra làm sao, nếu mỏ mỡ hay là xấu, có cây cối hay là không, hãy can đảm và hái lấy trái cây sứ đó bây giờ nhằm mùa nho sớm hãy xem vùng đất này như thế nào việc môi xe hướng tới các thám tử là một biểu hiện tinh vi của sự không tin tưởng ông có thực sự nghi ngờ rằng đất tốt không ông có nghi ngờ rằng đất đai đã giàu có ông có nghi ngờ rằng những khu rừng hữu ích có vấn đề gì nếu dân mạnh hay nhiều hoặc nếu họ sống trong các thành trì đây là một cuộc theo đuổi hoàn toàn hợp lý đối với môi xe và đại diện cho sự tò mò của cả dân sự rốt cuộc họ chưa bao giờ nhìn thấy vùng đất này cũng như không có người israel nào ở trong khoảng bốn năm nay Chúa đã nói cho họ biết vùng đất này như thế nào. Khi môi xe được kêu gọi ở bụi cây đang cháy, Chúa ngày ban cho ông biết Canaan là một vùng đất tốt, rộng lớn, có sữa và mật. Trong suốt đề dư tư ký chương 3 câu 8. Và môi xe nói với dân sự về sự tốt lành của xứ sở ở đó. Suốt đề dư tư ký chương 13 câu 5. Cho dù những người ở đó mạnh hay yếu, chúng ta tự hỏi dân Israel nghĩ họ sẽ làm gì nếu một báo cáo tiêu cực xuất hiện. Họ có quyết tâm trở lại Ai Cập hay không? Câu 21 đến 25. Vậy các người đó đi lên do thám xứ, từ đồng bằng Sin cho đến Rehob đi về Hamat họ bắt từ hướng nam đi lên, đến thành Hebron là nơi có Ahiman, sai và Thanh Mai, con cái của Anak, và thành Hebron đã xây từ 7 năm trước, Soan là thành của Egypto. Các người đến khe Echol, cắt tại đó một nhành nho, có một chùm nho và hai người khiêng, lấy bằng cây sào luôn những trái lựu và trái vả. Người ta gọi chỗ này là khe Echol vì có chùm nho mà dân Israel đã cắt tại đó. Các người đi do thám xứ trong 40 ngày trở về. Khi những người do thám này tham quan đất đai, họ nhìn thấy một số người dân và sản vật của đất đai, sản phẩm ngoạn mục đã bao gồm những cái, tức là bao gồm cả những chùm nho to đến nỗi mà phải hai người đàn ông khiêng trên một cây sào. 40 ngày khi chúa thử nghiệm dân sự ngày thường dùng cái khoảng thời gian là 40, chẳng hạn như là 40 ngày, 40 năm, câu 26 đến 29 tới rồi bèn đến cùng môi xe aaron và cả hội dân israel trong đồng vóng phadan tại kade mà thuật lại mọi sự cho hai người và cả hội chúng nghe cùng đưa cho xem hoa quả của xứ vậy các người ấy thuật cho môi xe rằng chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi ấy quả thật một xứ đượm sữa vào mặt này hoa quả xứ đó đây mà dân sự ở trong xứ này vốn mạnh dạn thành trì thật vững vàng và rất lớn chúng tôi cũng có thấy con cái của anak ở đó dân amalek ở miền nam dân hethit và dân sebusit và dân amorit ở trong núi dân canaan ở gần biển và dọc dài theo mé dâu Họ dường như cảm thấy rằng họ đang thực hiện một sứ mệnh từ Tổ quốc Israel hơn là một sứ mệnh từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đã cảm thấy báo cáo sẽ được đưa ra theo quan điểm của con người không phải theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Quả thật một sứ đượm sữa vào mặt. Những gì Đức Chúa Trời đã hứa về vùng đất này thực sự là có thật. Tuy nhiên, có nghĩa là tại bị thì là, vào lúc nào đó môi xe và mọi người có đức tin trong Israel phải kêu lên và nói không có tại bị thì là gì hết. Làm sao người ta có thể nói chúng tôi đã đến đất đó và thấy nó tốt và lời hứa của Đức Chúa Trời là sự thật. Rồi họ thêm trong bản báo cáo của họ là tại bị thì là, bất chấp những lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời, những người sống trong đất rất mạnh mẽ. Bất chấp những lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời, các thành phố có tường cao và rất rộng lớn. Tại bị thì là, chúng tôi đã nhìn thấy hầu duệ của dân Anak là người dành dàng, người khổng lồ ở đó. Bất chấp những lời hứa thành tín của Đức Chúa Trời, người Amalek ở đó, người Amorit ở đó, là người Canaan, tất cả đất đai đều bị chiếm chỗ hết, không còn nơi nào trống. Các thành phố được củng cố và rất lớn, hơn nữa chúng ta đã nhìn thấy con cháu Anak. Thật khó tưởng tượng một báo cáo bất tín, bất trung với Đức Chúa Trời như thế này. Một báo cáo công nhận sự thành tín của lời hứa Đức Chúa Trời, lẽ thật của lời ngài, nhưng lại nói là tại bị thì là Bản chất chính xác của một cuộc thử nghiệm của Đức Chúa Trời trong tâm trí và tấm lòng của 12 thám tử trong 40 ngày ở Canaan rõ ràng là họ đã thất bại trong cuộc thử nghiệm. Đáng lẽ là thám tử giống như gián điệp vậy. Họ thành là điệp viên hai mang. Vừa là thám tử cho Chúa mà lại cũng là thám tử cho xác thịt. Câu 30, Caleb làm cho dân sự đương làm bầm của môi xe lặng đi mà nói rằng chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi vì chúng ta thắng hơn được. Caleb được sự chúc phước mãi mãi đã ra lệnh cho dân sự ngay lập tức là về sự tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời hãy chiếm đất bởi vì Đức Chúa Trời đã làm đã ban cho họ cái khả năng đó Con người này đã phải rất can đảm để chống lại làn sóng của sự thiếu tin tưởng, nghi ngờ và thái độ tại bị thi là của họ đấy Caleb có tinh thần như trong Roma chương 3 câu 4 Thà xưng Đức Chúa Trời là thật và là người là giả dối Câu 31-33 Nhưng những người đi cùng Caleb nói rằng chúng ta không đi lên cự dân này được vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản sứ mình đã do thám mà rằng sứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám là một xứ nuốt dân sự mình. Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ có hình vóc cao lớn. Chúng tôi thấy kẻ cao lớn tức là con cháu của Anak thuộc về giống dân dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cao cao và họ thấy chúng tôi cũng vậy. Phản ứng không tin tưởng của họ là sự kết hợp mạnh mẽ của sự thật, dối trá và phóng đại hoang tưởng. Từ góc độ con người, đúng là họ mạnh hơn chúng ta. Nhưng nói rằng chúng ta không thể chống lại họ là một lời dối trá. Đúng là họ đã đi qua vùng đất, nhưng để nói một vùng đất nuốt chửng dân cư của nó đó là nói dối. Mỗi một câu nói, tất cả những người mà chúng tôi thấy đó đều là những người có tầm vóc cao lớn hay là những người khổng lồ. Và chúng tôi giống như cào cao. Và nếu những lời phóng đại đều là những lời phóng đại khủng khiếp và những lời dối trá đơn giản và trắng trợn. Vùng đất mà chúng tôi đã đi qua với tư cách là thám tử, tức là sự không tin tưởng, thường thể hiện nó kết hợp với thực tế, với sự thật hoặc là sự gì đó nó bình thường. Tuy nhiên điều thực tế nhất ấy, mà chúng ta có thể làm là tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời hàng sống. Sự không tin của họ nó không theo sự thật mà là bất chấp sự thật tại bị thì là. Này. Điều đáng chú ý là hai người đàn ông có thể nhìn thấy những cảnh tượng giống hệt nhau. Họ cùng vác cái chùm nho, một người có thể hát trong đức tin và người kia ấy, thì tràn ngập về cảm giác về sự diệt vong tận thế cuối cùng đức tin hay là sự thiếu tin tưởng không bắt nguồn từ hoàn cảnh hoặc môi trường mà là từ tấm lòng điều mà đức chúa trời phải thay đổi phần tiếp theo đây là chúng ta quan sát về vấn đề một cái cách nhìn ở trong trang biblestudium.de tôi không làm được cái lối suy nghĩ tôi không thể điều gì sẽ xảy ra với cái câu này trên môi miệng của chúng ta Điều đó xảy ra khi chúng ta nhìn vào mình, Môi Xe cũng nói, tôi không thể một mình gánh hết dân sự này nặng quá cho tôi. Nếu tôi được ơn cho mặt Chúa tha, giết tôi đi để tôi không nhìn thấy sự khốn nạn thôi. Dân số ký 11, câu 14, 15 ấy. Nó cũng xảy ra khi chúng ta nhìn chăm vào sức mạnh của kẻ thù. Đây là điều là những người do thám Canaan đã phạm phải trong câu 31 ấy. Chúng ta không cự, họ dành dàng, họ mạnh hơn chúng ta. Và xa hơn nữa thì điều đó sẽ xảy ra khi chúng ta bận rộn với những việc chưa hoàn thành, khi chúng ta xem xét tất cả các công việc. Nehemi 4 câu 4 Hãy đức chúa này của chúng tôi ơi, hãy nghe vì chúng tôi bị khinh dễ, xin hãy đổ lại sự sỉ nhục chúng nó trên đầu của chúng nó. Hãy phó chúng nó làm mồi cho một sứ bắt người ta làm phù thủ kia. Vậy thì chúng ta hãy nhìn lên Chúa như Paulo nói, tôi có thể làm được mọi sự bởi đứng làm cho tôi mạnh mẽ. Tiếp theo đây là cái phần mà chúng ta cùng xem có ba thái độ khác nhau qua bài học này. Cùng quan sát và trong cái cách nhìn. Paulo kiên quyết đi theo Chúa và ông có nói ở trong Philip chương 3, thì Paulo có giới thiệu ba cái nhóm người gọi là cơ đốc nhưng mà chúng ta cùng quan sát ba cái nhóm người là trong Philip chương ba câu mười lăm mười chín vậy hết những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó nếu anh em tưởng đằng khác đức chúa trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho nhà duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy hãy anh em hãy bắt trước tôi lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi vì tôi đã thường nói điều này cho anh em tôi lại khóc mà nói nữa lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Chris sự cuối cùng của họ là hư mất họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ mình làm vinh hiền chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi Ở đây nói về ba nhóm người, sư đồ Paulo con nói, người có tư tưởng trọn vẹn, tâm trí trọn vẹn, Người có đầu óc, tư tưởng, nó hơi khác một chút, hơi lệch một chút. Người có tư tưởng và tâm trí hoàn toàn thế gian. Những người có tâm trí trọn vẹn là hình mẫu cho người khác nên bắt chước. Trong Philip chương 3 câu 15, 17, những người trọn vẹn này tất nhiên không có nghĩa là những cơ đốc nhân sống không có tội lỗi. Bởi vì không có ai mà không có phạm tội, Ra cơ chương 3 câu 2 nói. điều có, Điều này có nghĩa là những người đã đạt đến sự trưởng thành thuộc linh, những người đã trưởng thành trong đời sống đức tin những người được xác định luôn có tâm trí thiên đàng họ là những người cha những người phụ lão trong đấng christ hoàn toàn thỏa lòng và yên nghỉ trong chúa jesus một răng chương 2 câu 13, 14 mười hỡi các phụ lão tôi viết cho các ông với các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu đôi mắt họ hoàn toàn hướng về thiên đàng họ không cần cảm xúc mách bảo họ về sự chúa hiện diện họ không cần về phép lạ về quyền năng bên ngoài để cho họ có đức tin họ cảnh giác với tấm lòng của mình đúng hơn là như vậy để giữ tấm lòng và đi theo điều lòng mình cảm động họ không đi theo thói quen đi theo truyền thống Những người có tâm trí hơi khác một chút, có những cơ đốc nhân ấy thì hơi khác những người trọn vẹn. Philip chương 3-15 nếu anh em tưởng đằng khác bị lệch một chút. Về phương diện thuộc linh họ đã trưởng thành hơn một chút rồi, nhưng Đức Chúa này vẫn phải làm một điều gì đó rõ cho họ và bày tỏ cho họ. Philip chương 3, câu 15, 16. Nếu anh em tưởng đang khác, thì chú cũng sẽ soi sáng, lấy những sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy. Các bản dịch tiếng Anh, tiếng Đức, bằng Luther thì nói rằng, đạt đến bậc nào hãy đồng theo một cái tiêu chuẩn, một cái luật. Còn bản King James thì nói là, đạt đến bậc nào có nghĩa là đã đạt đến những cái tiêu chuẩn nào, ấy thì hãy đồng đi như vậy. Hãy có đồng một tâm trí, follow, chắc rằng Chúa sẽ dẫn dắt họ, để họ cũng sẽ hoàn toàn tập trung vào Chúa trong sự vinh hiển. Nhưng những nguồn lợi dưới đất, hạnh phúc, thế gian và danh dự của con người vẫn còn ý nghĩa hơi quá nhiều đối với họ. Đôi mắt họ vẫn chưa hoàn toàn nhìn vào thiên đàng. Đây là sân chơi của tinh lành thịnh vượng, siêu ân điển, phong trào, quyền năng và phép lạ. Những tâm trí của thế gian, nhóm thứ ba gồm những người chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Philip chương 3 câu 19 Chúa phao chỉ có thể nói về những người này với nỗi buồn vì họ là kẻ thù của thập tự giá Đức Chris, chương 3 câu 18. Họ không thù địch trực tiếp với con người của Chúa và có lẽ họ ngưỡng mộ Ngài như một đấng sáng lập tôn giáo và vị cứu tinh, nhưng họ không thể làm gì với thập tự giá của Đấng Chris. Họ không muốn chấp nhận rằng thập tự giá là sự kết thúc của con người cũ và thập tự giá lên án bản chất con người tự nhiên tội lỗi, giống như trong Roma chương 6 câu 6. Vì biết rõ rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Họ không đặt thập tự giá của Đấng Chúa giữa mình và thế gian, Galati chương 6 câu 14. Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình trừ ra khoe về thập tự giá của Đấng Chúa của chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy. Nhưng xem Cơ đốc giáo như là một tôn giáo để cải thiện thế giới, vun đắp lòng nhân ái đối với nhau, sự xấu hổ và sự bị thế gian ghét bỏ đối với việc truy sùa đến thập tự giá, họ không muốn nhận cho mình. Sự kết thúc của những Cơ đốc nhân này là sự diệt vong đời đời. Đôi mắt của họ hoàn toàn nhìn vào dưới đất. Còn những người Israel thì sao? Ngài ban cho họ. Ở trong Ai Cập ấy, Chúa đã hứa cho dân Israel đất mà Ngài sẽ ban cho đó là Canaan là một nơi họ làm cơ nghiệp đượm sữa vào mặt. Suốt Ezi Tô Ký chương 3 câu 8, câu 17. Ba nhóm người có thái độ khác nhau đối với miền đất hứa này. Nhóm người đầu tiên là yêu thích, chinh phục và họ được sống ở nơi miền đất hứa. Họ đã làm những gì Chúa muốn, còn 9 tri tộc rưỡi của dân Israel cũng vậy. Xem nông dân ký chương 33, câu 50 đến 56, Joshua chương mười 15 đến 19. Đôi mắt của họ đã hướng về Canaan. Họ theo dấu chân của Abraham như Shantiki chương mười 13, câu 14, 15. Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, Nam, phương Đông, phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Còn nhóm thứ hai, hai chi tộc rưỡi ấy, họ có chiến đấu với người Canaan, nhưng thích định cư ở bên kia sông Yodan, ở bên ngoài đất hứa, ở trong dân ký chương 32, Joshua chương 4 câu 12, câu 13-14. Lý do mà họ cảm thấy mảnh đất chăn thả tốt cho rất nhiều gia súc của họ, đôi mắt của họ không hoàn toàn ở xứ Canaan. Nhóm thứ ba là những người công nhận rằng người Canaan rất là hùng mạnh nhưng không muốn chinh phục. Kanaan rất tốt và rất tuyệt nhưng không muốn chinh phục nó với lòng tin cậy của Đức Chúa Trời và họ muốn quay về Ai Cập. Dân số ký chương 13 câu sáu, chương 14 câu 5. Đôi mắt của họ không hoàn toàn nhìn vào vùng đất Kanaan, tức là nửa này nửa kia. Nói xin lỗi dùng cái chữ là bị lé đấy. Follow và ca họ có thái độ giống nhau. ca và giu là những thám tử mang tin tốt lành về miền đất hứa, động viên dục lòng Israel hãy bắt đầu cuộc đi chiếm xứ như Chúa bảo. Dân số ký chương 13 câu 30, không như 12 người gián điệp hai mang kia. 12 người thám tử kia là đáng lẽ đi làm thám tử cũng có nghĩa là điệp viên có nghĩa là là tình báo nhưng cuối cùng là thành tình báo hai mang những trái nho mà Caleb Joshua đã hái trong chuyến thám hiểm Đức Chúa Đại đã hứa cho và đã ban cho Caleb một dãy núi làm cơ nghiệp tuy là lúc đấy ông đã già rồi Nhưng cuối cùng ông có thể chiếm thành phố Hebron và chiến đấu trong một thành phố lúc đó ông tuổi 85 và cùng ông bảo là cũng giống như 45 năm trước đó. Dưu chương 14 câu 6 câu 13. Người đàn ông này kiên quyết Đức tin mạnh mẽ và 6 lần làm chứng rằng ông đã hoàn toàn theo Chúa và do đó cho thấy một bản lĩnh trọn vẹn. Dân số ký chương 14 câu 24, 32 câu 12 trong phục truyền câu chương 1 câu 36, dưu xuyên chương 14 câu 8, câu 9 câu 14. Còn tư duy của chúng ta thì sao? Chúa muốn làm việc ở trong tâm trí của chúng ta. Ngài muốn để cho con của Ngài là Chúa Giêsu Christ làm đấng chăn chinh và giảm mục linh hồn của chúng ta. Để cho tâm trí của chúng ta đầy những tư tưởng của Ngài ngày càng nhiều hơn. Cho đến khi chúng ta hoàn toàn được có đồng một tâm trí, càng được những tư tưởng giống như Chúa hơn. Và đó là điều mà làm cho Chúa vui lòng.